0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中我们邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。董事长您好
1: ，呃，主持人你好，各位听众大
0: 家好。今天我们要来谈到的这个议题呢，其实是个老话题，叫做回收，但是回收它也却有新的趋势。
1: 好，我今天跟各位要谈这个问题，非常有趣哦、啊，是全世界现在很夯的一个行业哈、啊。那因为有一个公司，它改变它的策略哈、啊，大家很好奇发生什么事情。我今天谈的公司是星光纤维公司哦、啊。那么他们的这公司在今年的股东会里面讲说。新签哦，会加码在泰国的厂区哦，要扩充这个呃聚酯产线啊，那另外要建立一个保特瓶回收处理厂，总共投资是二十亿啊新台币。这个消息传出来以后，哇，这个很多人都很意外了哈、哦。为什么意外呢？也就是我今天要谈的内容。因为星光行为公司啊，在十三年前的时候，他才放弃了这个呃这方面的回收业务，来做这个纺签的一个业务。那么突然之间哦，又跳回来要做这个事情，还加码在做的时候，很多人也看不懂了哈，说哎怎么回事怎么回事？哎，那这就是我今天谈，就是说整个回收产业。在最近的这段时间，特别对宝特瓶的回收产业有非常大的变化。那么，我们在这个节目中已经跟各位谈了、啊，最近几个月常常谈到问题啊。现在是全世界所有的国家都在做一件什么事情，叫废塑啊，废弃塑胶哈、啊。然后，呃、啊，不要用吸管啊，全世界在做放弃吸管啊，不要用吸管。然后，另外就说怎么样？呃，在这个我们时尚产业里面加入这个呃永续的概念里面去啊，这几件事情结合起来，刚好变成一个呃，星光纤维这一次在做这个呃决定的时候，一个很好的说明。嗯、呃，很多人到台湾的时候，第一件事情，我常常介绍台湾给他们的时候。我都介绍一下，哎，我们台湾佬有几件事情是全世界，老实讲做的是不敢说第一名啊，至少是前几名哈、啊。比如说呢，台湾的健保啊，我想没有人会会有意见说我们健保是很好不好了啊，好问题，我们健保真的是很好啊。当然也也有人会会讲几句，哎呀，这个能不能永续下去了？因为健保如果太便宜了，将来好医生够不够了，护士够不够等等。这些是要值得在大家来试深试的问题。不过基本上，你如果离开台湾呢、哦，你常常会有不安全感啊。为什么不安全感？你可生病不得了啊！我那一天才看到一个消息在讲说，有一个人喉咙里面吞了一只鱼刺进去，他花了快一万美金哦，好不容易把它拔出来。哦，这个这个中间的过程哦，熬过去倒就保险。他越来越喜欢台湾，哈，他说真好。那我也看到很多国外的这些呃，我们早年留学留学的又回到台湾来，因为他觉得台湾太安全感。那第二个，台湾在全世界非常有名的就是，呃，我们的这个热色回收、宝特瓶的回收，因为以前还不觉得好了哈，但是有一次发生个大事情啊，二零一八年发生大事情的时候，大家觉得台湾真了不起。因为各国都说各国回收做得很好，等到二零一八年呢，中国政府正式宣布啊，废塑呃废羊粪是不能进口啊。所以羊粪是是什么呢？就是你在你的国家也可以算有用的一些资源啊，塑胶啊什么东西，可以往那边送，可以往中国大陆送。那中国大陆因为人工便宜嘛，人多，他就会去从乱七八糟这些垃圾里面把这好的东西抽出来，啊，这里产生很多问题。第一个当然就卫生问题，第二是环保问题，啊，然后最近其实，在印尼政府也看到，还有这个呃马来西亚政府，你们看到这个报上登啊，说他们把很多的这些呃货柜，特别是新呃菲律宾政府啊，他把几十个货柜啊要求回送这个加拿大，那货柜已经在呃菲律宾放了很久了，因为里面都是垃圾。啊，当然这个垃圾意时不代表都是不能用的，它有有点可以回收。但是菲律宾政府很生气啊、哎，你们这个先进国家，怎么都把你不要东西丢给我、啊，那产生我这些环保问题啊？你大概就会了解的困难。那为什么是二零一八年？二零一八年以后啊，呃，各位如果那个时候二零一八年三四月到加拿大、到美国、到日本、到欧洲，你又发现啊，爆上床等一件事情，他们不晓得垃圾往哪边丢啊。啊那么很多的这保特瓶啊、塑胶瓶啊，堆堆满了这些呃街头了。因为过去他们的这个整个线路的移转是说，在比如说加拿大，他就把这些呃乐色收起来以后，叫保特瓶就收起来以后，然后通通送啊、呃、中国去去把它再处理啊。那当杨乐色一直怎么进口，他就没有地方跑了，因为只有进没有出了，那问题就多了啊。那么我们过去在说这些欧洲、美国国家说他们的回收做得很好，后来才发现说很多回收不是自己做啊，是丢到丢到中国大陆给他做啊。那他如果不接受，你就产生问题。可是，在全世界当时在发生的时候，连日本都开始发生问题，说台湾一点问题都没有，因为我们这个热式回收做得很成功。啊，这里就产生刚才讲我们为什么人家会对台湾有兴趣了，因为这个回收讲起来很容易啊。但是做起来真是很困难了、哦。我最近呃接呃刚好有一批访宾到我们基金会来访问了、啊，那是中国大陆鼎鼎有名的万科公益啊、呃、基金会啊，他们里面成员到了。他访问什么？因为他们呃万科公司是中国最大的这个呃地产公司啊，那么哦它盈利也很大，那么将近是五千亿人民币，讲起来很可观。那他们在他们的社区里面在推这个东西，推的也蛮辛苦的。因为整个中国大陆现在正在推什么事情呢？在推这个呃回收的事情啊。各位看看，从上海啦、北京啦各各城市，各位去看，最近实在是到处在推这个事情，而且这个雷厉风行。但是我看也并不是这么顺利啊，不太容易啊，因为这个回收它是有系统的啦。我现在就把这个系统跟各位说明一下，你就知道台湾一路走来，不短时间走了很长，也是这个跌跌撞撞做一段时间，再做到这个结果，不是先天就这么好。大概回收有四个最主要的步骤啊，这个步骤每个步骤都做得很成功，连成一气之后，你就可以把它做成所以我们在做回收的设计的时候，想的是一个整个系统的完成，另外是。系统完成之后，就变成一个生活模式的改变，啊，那么这个在一九八七年环保署刚成立的时候，我们当时碰到的问题啊，就是什么呢？就是等于现在很多国家碰到的问题，因为一九八七年刚成立环保署的时候，为什么要成立呢？还是逼不得要成立啊，因为台湾在工业大量发展之后呢，在经济奇迹之后呢。啊，亚洲四小龙之后呢，产生非常大的一些资源的浪费跟丢弃，所以各乡镇城市到处都是垃圾，因为大家用完就丢嘛。那另外就是说，当时的台湾呃没有一座焚化炉了哈、啊，那当时的台湾也没有合格的掩埋场啊。所以很多东西就往河边丢了，还有大家扫扫扫完垃圾以后，清道夫就把车子丢到到河边合体丢到合体啊就他认为结束了。那为什么丢到合体？这也很有意思啊，因为丢到合体啊，你不觉合体慢慢堆堆堆堆很高，跟堆的跟山一样高吗？那为什么有些国家会堆的跟山一样高？台湾没有这样了、啊，因为丢到合体以后。呃，我常常讲，上帝眷顾台湾啊，他后来个台风，台风一来就把这些冲到大海里面去了。啊、呃，讲起来今天看起来这是不太很环保，也不太合伦理道德的事情啊，因为，你并没有解决问题啊，你只是把你垃圾丢给到海洋里面去，那么丢到海洋里面就就海洋海海洋生物的一个浩劫了。那、啊、这个食物链的影响会跑回来，说不你又吃回来，所以这是一个最糟糕的处理方式。所以在三十年前的时候，我们就想，第一个能不能把这个这个东西能回收或减少丢这个垃圾的废弃物？那我们就研究了很久，就是说，呃，很简单，就是最好把它回收回来了。回收回来以后，你再重做再用。讲是这么讲啊，这这是很困难的。为什么困难呢？当时的保特瓶，我记得那个时候台湾保特瓶才开始的时代呢，汽水瓶很多啊。那各大的饮料公司，它都产生新的保特瓶，又大又粗一个保特瓶，大家那时候就乱丢啊，乱丢以后就跑跑丢了，就少少就丢到那个我们的下水道里面去，啊，下水道就被塞住了，啊，所以台湾那个时候很多城市在呃台风天然后大雨天的时候，常常。雨也不大，一下子就淹水了啊！为什么淹水了？因为你的下水道都被塞住了，所以花了好多人力人工去从下水道，把这个瓶管管又把它拉回来，就是这样，很辛苦。所以呢，就是想说，第一个，哎，能不能把它回收回来？那可是你就发现哦，这个当时我们统计啊，大概一年那个时候，一九八八年了、哦，总共的宝特瓶一年大概生产量。将近三亿根宝特瓶，各位想要把三亿根宝特瓶从工厂生产出来，分到小超商或者小,小高嘛点？那时候很多高嘛点去卖的时候，这个配送系统是要花很多钱的、啊，你要人要车要去分送，才会最后到消费者手里。当你要收这个的时候，你会发现呢、啊？你刚好是逆向跑回来的时候，哎、欸，你顺向要钱，逆向当然也要钱啊，谁给你收了啊？收完怎么送了、啊？啊，送到哪里去了？哦，这就产生一个所谓经费的问题了。当时当然，当时我们有所谓的拾荒者，可是这个价格如果不高的时候，拾荒者都不愿意收啊。然收了半天，根本不够他吃饭的钱啊，所以这个是产生很大的问题。那到底是谁的责任呢？啊，理论上大家都懂啊，叫做呃，污染者这个付费啊，那污染者来负责啊，那大家懂这个道理。那而、啊、界定谁是污染者，那当你界定污染者的时候，欸、你到底污染者是消费者嘛，还是生产者，还是输入者，进口输入者？其实大家都是啊。不管是生产者、消费者什么，大家都是造成这个结果，一个在上游，一个在下游嘞。哦，所以你要把拉进来，这个你要要处理这个事情。好了，所以第一个我要考虑的就是什么？就是说生产者跟输入者，他是非常重要一环，要负责任的。那第二个，第二个是什么呢？第二个就是说消费者啊，消费者当然很重要、哎，因因为你你产生很多问题啊。这因为你丢的结果。当时我们做很多的教育的时候，呃，很有意思啊。这个现在想起来，大家觉得不可思议的事情。不过那个时候大家都这样认为，这个消费者都反对。我们让那么多税了，你还叫我来去清瓶瓶罐罐，还叫一些分类做这个事情，太不合理了啊！也是政府不不做事这这这老是叫民众做事。其实政府要来做是可以的。要非常多经费，刚才讲去收这些、扫这些、弄不完的。但是如果消费者每一个人尽他一部分的力量，加起来是很可观的力量。所以，我们到时候要开始推,推教育的问题啊。啊，第三件事情，收回来。刚才讲，你正向的把这个配送从工厂配送到个人，是一个蛮长的一条配送系统路线。回来一样啊，啊，谁去收呢？啊，这個、时候，那刚才讲拾荒者去收，也可以政府去收，也可以。那都是要经费的，所以这个呃，整收集者、运送者是一个很重要的。那最后的一件事情啊，就是呃，再生业者啊，再生呃产品的业者，你你收到以后，收到以后你再做啊，你要重新做这些东西，呃，你要把它做成一个纤维去做衣服也可以，你要把它回收做成保特瓶再做保存也可以。但是这是高科技咯，这不是一般的科技咯。啊！所以就四个最主要的呃关四个最主要的站你必须要把全部克服。第一个叫输入者跟这个生产者，第二个叫做消费者，第三个叫做啊、呃、收集者或者是这这个运输者，最后一个就是嗯、呃、我们的再生业者。那这个每一个你环环相扣了啊。那环环相扣很重要，就是说，呃，以前跟打仗一样，军队无饷不动啊。就是古人讲说，军队打仗时候、呃，里面发军饷没有发钱的话，这些军队打不动啊。军军军队无饷不动。那整个系统要推动的时候，你也是要很多的经费。那经费从哪里来的，就要考虑这个问题。那第二个，这一条系统像一条下的话，你一定要这个系统是非常完整的啊。比如说，你叫人家去分类，分完类以后，这个政府的这些清洁工作人员又把这些要把它合在一起，然后一起把它丢掉。哦，这个时候民众就很生气啊！啊，你们都把我当呆子，叫我来分分分分分了，分一个分两个分三四个分分完了以后，你一来收，轰不拉合起来哦。那个时候开始做的时候，当设备没有完整。很多事情没有完成，说每个地方都有，就是可回收不可回收啊，然后很多东西收起来，大家把它丢回来、啊、这产生非常大的民怨啊。今天在很多国家，包括我们看到东南亚或中国到了很多国家做，也碰到这个问题啊。哎，你收第一个，你收收回来，你送到哪里去？送到哪里去？如果送来又统统把它丢到热车厂去，又把它埋掉了，或一起把它丢到呃这个呃焚化炉把它烧掉。那民众绝对是火大的，绝对是抱怨的。那要我做那么工作做什么啊？所以你要把这个系统、啊、出来以后收好，还要去把它重新再回收，也工厂来做好。那现在我们就开始讲，这困难在这里啊，每一个都很困难，不是很简单。我们当第一个最大困难在哪里？当时我们要开始做的时候，呃，呃，第一个当然我们要谈的是谁？就说这个。生产者要负责任的、啊，到底生产者的责任有多大、啊？那在一九八八年的时候，呢，全世界的大家观念其实没有那么进步了、啊。我我生产就好了、啊，反正生下来政府帮我处理这个事情。所以呢，我们就讲说，哎、欸，就找生生产者啊，还有这个呃输入者。那最有名的那个说 Coco 可乐啦，还有金车啦，还有各种这个饮料公司，我们都去找他们，说他们说他们。他們他們他们基本上他是同意我们的概念，不过呢，到底是谁的责任？的说，呃，他们的想法就不一样。哎、欸，大家都有责任，怎么会是他呢？所以我们就沟通了很久，其实很困难沟通了，因为我们认为这个生产的责任是在哪里呢？他的责任在，就是说我除了生产以外，你要一直负责到底到清楚为止。我生产的时候，那我怎么做都完呢？我生产个瓶子，你们双方最好去收瓶子后来我们就说这样你你如果没有办法做，我们要找个第三者一起来来做啊,啊，第三者来做也需要经费来做，所以如果你不能够来做的时候，你不能负责的时候，你要付一点经费啊，这所谓压平费就在这里了我、哦、你个这经费，这个经费给这些人去做这些事情，哦，当然这些人是反对的不得了，没有人赞成的啦。所以我们就跟他不断的谈,谈啊，不断的谈。各位想，跟跟公司去谈这种事情，就等于拔鹅毛一样的，啊、这鹅一定会叫，怎么着？他谈了很久，后来我们在环保署就通过一个法律啊，叫做“生产者延长责任制”啊，就说你这个生产者，你有责任延长到后来最后消耗消费品到结束为止，你要负这个责任啊。那当然了、啊，他们是极力反对，不过当时的。呃，整个环保署非常的努力了，就在立法院通过这个这个世界第一个生产者延长责任法律通过在台湾了。这个比在 Google 你去查，比在一九九零年的瑞典第一次提出这个名词时候，我们早两年我们在法律执行的。嗯，这个是整个台湾后来回收能够成功最重要的基础
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的是回收的话题，但是它也有新的趋势、新的发展
1: 。好，那你生产者愿意来负责的时候，我们就成功了第一步了啊。那第二步就是说。生产者没有办法去处理那么多事情，政府也没有办法帮你处理大事。即使你给他钱，也没有办法处理那么多事，情，因为瓶子太多了，上亿的瓶子都很难做。所以第二个工作就是消费者，我们就展开非常大的一个消费者在教育教育的行动。因为我开始做的时候，呃，民众都会觉得很好，你 I D N 啊，不过这是政府的事那很难教了哈，因为民众真是很难的，所以我在想这个东西很困难，是新的生活方式嘛你叫现代人去做，马上进去是很困难。所以当时我们采的一个是非常长远，但是很辛苦的工作，就是就环保署在一九八八年之后花了非常大的功夫做环保教育啊。那环保教育很有意思啊，我开始做组长的时候，就是說有有。刚刚接了不久，就有小学校长过来找我说：“哎，他要做个访问。那”那当然很高兴跟校长谈谈了。那他回去就在学校出个校刊。过一个礼拜又来个校长，我也很高兴跟他谈。到第三个礼拜我谈完，我就觉得糟糕，这个谈不完，因为每个校长都不懂，老师当然也不会懂。那全部的全国的老师也不太了解这个制度怎么做。所以当时在想，就做要做环保教育、啊。那环保教育要做的时候，我们就去找找教育部去谈啊，跟教育部说这个是很重要，我们列到课本里面去做。跟教育部回答也很有意思，他说他们也觉得很重要，不过因为教科书很难变啊，你必须要课纲啊什么变得好啊，试教以后大概两年左右就可以完成了、啊，那就可以的到学校去教。我想两年，两年说不定我已经。不是环保所长了、啊，我看谈不完。后来我，我我们就自己做了。所以当开始做的时候，就环保所自己开始推各种的环保教育。那么其中各位可能有印象最多了，就是外星宝宝了。我们用外星宝宝这个概念呢、啊，去把它分成这个呃，垃圾分类，其实就应该叫做资源分类了啊。就说哎、欸，这个里面有有这个不同的这些。成分在里面有铜有用的成分，我们就把它收回来。比如说，有比如说有纸张啦，有有铜铁罐头啦，有有保特瓶啦，这等等哈、哦。那为了跟这些玩学生玩的愉快一点嘛，就是、说让他们高兴在玩寓教于乐啦，我们就做了好多的这个从从荷兰引进很大的外星宝宝桶，我、哦、这个桶很大一只。所以我们就跟朋友玩，小朋友玩，说：“哎，你们能叫这个名字？我们设计很 Q 的一个这个这个板啊，叫他看，然后你们叫名字。”所以那时候就讲一个，我们就叫黄金鼠啦、翡翠蛙啦、红辣椒啦、蓝博士啊。这名字不是我取，这名字是学生取的。我们弄一个，差不多命名比赛，的，搞了差不六十万人进来命名比赛。因为在我们抽出来，抽这四个奖。那这里面每一个啊、呃，相对的，比如说这个呃黄金鼠啦，我们就是。就是因为它是黄金嘛，这铁罐、这铝罐就回收了。那么这个兰博是手指张啊，哈，那这些等等啊，这样这样一传下去以后，我们就发现有小朋友来带动，然后小朋友在做这工作的时候，因为他要找这些瓶瓶罐罐嘛，就跟妈妈讲，妈妈就看到小的干嘛，这上学带着去干嘛啊？上学带着上学，啊，到学校就丢进去，哎，蛮有意思啊。然后说然后妈妈也跟着做。所以就这样，我们一次一一次交两代哈、哦，就是小手牵大手，小孩子先做，然后妈妈跟着做，大家去做。所以，我常常会碰到一些朋友，我他只要跟我讲说外星宝宝讲得很很很高兴，我就知道他的年纪在多少啊，因为那个叫做外星宝宝的那一代就是这样，因为他们在那个环境下长大了、啊，那这一代人对环境对这个回收概念是非常的清楚啊。唯一的困难就是有时候他让他移民到国外去了，他发生生活很困难。所以说，一个地方、啊、如果没有个制度，他就不晓得垃圾往哪边丢了。因为我们在这整个系统是非常的完成，啊，所以这个这個、一完成之后呢，就是回收怎么样去回收了？你把它分类分完，要有人去收才行啊。如果没有人再去收的话，就做不成了，啊，所以那个时候，呃，后来环保署就变成另外一个制度出来，这个回这个收集跟运送的时候，他做一个叫。呃，四合一的一个方式，他把社区民众、回收商、回收基金跟地方政府大家合并在一起做，所以现在各位看到台湾回收的很好哦、呃，呃，最主要是两个大系统，因为现在台湾呃拾荒的人几乎是没有了，因为拾荒很难维持生活啊，所以就变意大利是政府的这些。呃，清洁工人啊、哦，清洁工人在收这些回收物。一方面是 NGO， 很多这个民间社团在回收，这两个是搭搭配的啊、哦。民间社团，比如说瓷器，它有个系统在收，还有很多的民间社也在收这两个系统在收这个东西啊，这样子哇，就收的很完整啊。最后一个最重要来了，叫收完的丢到哪儿去了？收完的丢掉，我们就要要要做回收公司啊，回收工厂去回收东西。那么当时开始做的时候，我们就是希望把这回收的东西再重新，啊，把它变成一个它的原来的原料啊、哦、的一个锯子的原料粒啊一粒地把收起来，那么这个工厂是在一九九零年十一月哈、哦、是正式完成了，那就当时是有。远东集团跟新天公司啊，就新星光的集团、新天公司，他们一起出资来做这个事情。呃，讲起来啊，这个是当时他们这两公司是跑得很快，但是风险很高了哈、啊。那这个基本上，呃，是配合政府政策，愿意开走在前面来做。我相信开始做的时候也没有想到今天是这个场面呢、啊。他开始做做做，其实做的不是很成功啊。不是很成功，的原因就是说这个原料来的不是非常的稳定哈、啊。因为回收，各位讲，为什么我常常觉得很多国家叫做回收，说，我总觉得劝他们一下，你们要有点耐心，一点时间性。因为回收基本上是改变人的生活习惯，这回收系统最重要就是消费者了。消费者愿意帮忙啊，愿意把它分类，然后大家做的时候。你就容易完成，因为消费者不帮忙，他一口气丢丢出去，你去收真是很困难。我有，我有看到这个美国的回收啊，啊，当然美国的乐圾跟我们不太相同，美国乐圾，呃，干乐圾比较多，湿乐圾比较少啊。干乐圾好处就是說比较稍微卫生一点，如果湿湿哒哒了，这个厨余太多哦，这个里面产生问题就比较多一点。可是你可以看，美国是利用最后。很多地方也是用比较便宜的劳工、啊，像墨西哥劳工等等，在美国去收这些，去分类把它分出来，不是在家庭比较分类啊，所以说后来就变得很辛苦，要么他就把它送到国外去，啊，那现在国外不能送，他就问题很多，啊，所以这个这个东西非常不容易到位啊，所以这这这这两家公司从一九八八年开始成立，然后一九九零年公司。公司开始生产以外，啊、呃，其实做的不是很理想，跌跌撞撞，啊，做到二零一六年的时候，好不容易开始有一点成型的时候，星光啊纤维公司觉得可以了，他可以退股了哈、啊，不是，么想退股，所以他就正式退出了，啊，换成变成远东公司自己在撑了，但是没有想到这一撑啊，撑出一一个大片天出来。在全世界变成非常有名了、啊。为什么？因为刚好赶上一个风潮出来，也就是这个时候，呃，新天在今年的股东会突然宣布继续再加码加进去了时候，就可以看到说，最后一段所谓回收工厂这一段现在已经正式成型，而且是非常的有力
0: 。好，我们在这儿先稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到回收的问题，从新签公司的改变开始
1: 。好。那么，因为最近几年，全世界都在吹呃永续的风潮，然后也在做环保的工作。那么，环保的工作很重要一点，就是说。能够回收，能够把东西再利用，循环经济这种观念的话，啊，这个是对世界是很好的，就不再浪费哈。好，那这时候刚好这个整个世界的这个所谓的呃 fashion 啊，就是我们的很多这些风潮啊，这个风呃、啊、时尚，时尚业它也加入了哈、啊。我们不久以前在跟各位介绍过， 2 0 1 8年的全世界。史上里面最重要的因素之一叫永续啊，永续就是要要这个让这些物质不断继续再重新使用，这其中一项、啊。永续内容是很广的哈、啊。好，那在二零一零年的时候，那世界足球赛啊，那么这些所有运动的盛会啊，他们都有个使命啊，因为他们知道，不管是世运会、奥运会啦，或者是。这足球赛等，他们都知道，全世界焦点都在这里哈。那这些人都除了办体育很好的一个动这个运动之外，他们都有个崇高的目的。既然是全世界所有的目光都聚聚集在我们这个身位上，我们能够替这个社会能够的这个地球能多做什么事？所以，二零一零年世界足球赛很重要。他讲，他就希望就是说大家能够使用。再回收的这些环保纱来做衣服啊，呃，环保纱做衣服其实是很有效果了哈。那么我们在知道，这个在莫斯科的世运会的时候，有一半以上国家的衣服啊，运动衫衣服都是做台湾做的，台湾的原料做的，不一定挂台湾牌啦，耐克啦、迪达斯啊，他们其实都台湾的原料做，做什么就是我们的环保纱了，就是我们把这个呃。保特瓶这些锯子也要抽丝出来，然后配上还有一些配上一些这个咖啡渣啊，大概是五个保特瓶三杯咖啡渣可以做这个非常高级的运动衫出来。这个运动衫价钱都不菲啊，很贵啊，但是这个又好穿，又可以防紫外线、防 UV， 又可以又可以去除臭味啊，而且也很轻、很方便啊，所以。很流行啊，那我们台湾也就是这样下来一路过来现在很台湾的公司，我们产生的环保沙的这个世界的这个市占率大概超过百分之五十以上。哎，这都是当年的一路一路上上来了，辛苦很长一段时间呐、啊。我们在公元两千年的时候，这公司搞的是很辛苦，几乎都都快撑不下去了。但是也就这样翻转回来以后。慢慢成功了哦，这一成功以后，现在不是只有南 i 亚 e 啊、Tad 啦、像 Uniqlo 啦、像 H&M 呢，这块石尚什么，在跳起来，一块石尚就被人家骂，就说：哎，你们太不环保了，我们三个月穿一个不就丢掉了？所以他们就对这个衣服开始非常重视这个，呃，这个所谓环保衣的状态了啊，那也就是这样哦，这个最近这段时间你可以看哦。比如说以以新新光前为讲，他本来从二零一六年到二零一八年呢、哦，他们在做环保砂出量的时候，他差不多从一千吨哦每个月一千吨变成五千吨了，我、哦、这增加是非常可观了、啊。台塑集团的兴业公司他们也透露、哦，环保砂这个比例哦冲得很快，前几年才三十几 percent 了，去年到四十几 percent， 今年可能说明到五十 percent 左右，哦那这个大家都在要这个东西，你就会发现说，回收变成非常重要的工作。好，不止这样了，可口可乐他也在讲一件事情。可口可乐也是被人家骂得一塌糊涂掉，因为他们讲说你搞那么多瓶子乱丢啊，这个问题很多。我记得在三十年前，我跟台湾的这个可口可乐在谈的时候，哦，他们其实态度很硬的，他不肯在台湾做这个事情。我们定了法律以后呢，他通他可以做。那他不过他说不能在台湾做，全世界各国如果都要求他怎么办？啊！但是我们法律定定了，他就算，我还是做啊。那他现在可口乐是這,这个，因为大家知道环保变成一个新时代，特别千禧年代大家很关心的事情、啊、所以可口乐提出来说，没有废弃物的世界为题啊，他宣布在二零三零年的时候，这个他所有的产品里面有百分之五十的。这个原料要用再生原料，哦，这比例就很高了哈。二零三零年其实很快就到了，然后它的竞争对手也不甘示弱，他说百分之二十五啊，然后呢，这个雀巢它也要在百分之二十五左右， 2 0 2 1年更快一点哈、哦，所以这变成一个风潮了，风潮就要回收了，回收什么呢？回收这个瓶子啊，啊，那么现在其实这个保特瓶的问题在这里。回收归回收啊，哎呀，有没有说瓶子可以用了、啊，是吧？所以现在全世界每年大概产能大概是一八百万吨左右，那么真正能用到的只有一百万吨在做保特瓶的在制原料，其他其他没有用到，很可惜的。那很多人去做什么？去做衣服去了。啊，做了衣服，那、啊、为什么做衣服呢？因为过去的这些材回收的材料，它材料没有那么理想，回去做保特瓶的时候。这个品质稍微不够，但是做做纤维做衣服是很好。所以最近的一个宝特瓶的一个工厂的回收技术提升，他回去做这个宝特瓶也跟以前一样一样的水准没有问题。哇，这样的话就是最近的全世界都在做，大家觉得很好，让大家做，因为宝 COCO 了，全世界都有 COCO 了。好，那么如果什么东西都要有台湾外销出去很困难，我们有用的原料。所以现在这些很多台湾的工厂就到各地了，啊，到东南亚国家啦，甚至到欧洲国家，就设立什么一连串的一条龙的工厂，他也去做当地的回收工作啊，把保特瓶回收起来，然后再经过台湾这个特有的技术，变成一个很好的环保沙出来，这很好的业务出来。所以这个整个业务现在整个翻转出来，三十年哦，跌跌撞撞，我们现在看台湾创造个新的。一个全世界级百分之五十以上市占率的一个一个行业是很了不起了，这就是我们台湾的成就
0: 。嗯，非常谢谢台湾有续能源研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再见。谢
0: 谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。